0: Ακούτε για άλλη μια φορά την εκπομπή Φιλοπορίας του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος και της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στατευμένων. Μαζί σα θα είναι σήμερα ο Γιάννης που εκτελεί και Χρέικ χολύπτη μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης και ο Νίκος επίσης μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης. Καλή ακρόαση!
1: Yeah!
2: Κροατές. Καλησπέρα και από μένα, Είναι ο Νίκος Αργυρίου Παρουσιάζομαι μαζί με τον Γιάννη Την εκπομπή βιβλιοπορία Του δικτύου ελεύθερων φαντάνων Σπάρτοκος Απόψε θα συγκριθούμε Με ένα θέμα το οποίο έγινε Πρωτοσέλιδο την Κυριακή Καθώς ο αστικός ε, τύπο Έκρινε ότι πρέπει να πανηγυρίσουμε Πρέπει να πανηγυρίσουμε γιατί Επιτέλους ο στρατός Θα μας εκπαιδεύει, θα μας εκπαιδεύει Και θα μας δίνει ε, δεξιότητε Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε ε, μπορεί να αύξει ο στρατός ε, τη θητεία και αν την πήγε στους 12 μήνες αλλά θα μας ε, εκπαιδεύει θα μας δίνει πιστοποιητικά, θα μας βρίσκει δουλειές Τελείωσε Ο Μητσοτάκης και ο μαζί με τον ε, Στεφανή έχουν φροντίσει για όλα Για να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τι περιγράφει αυτό το σχέδιο Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, οι Φαντάροι χωρίζονται στα δύο. Από τη μια μεριά είναι η άριστη και από την άλλη μεριά είναι η υπόλοιποι. Ποιοι είναι οι άριστοι. Οι άριστοι είναι τα καλόπεδα της δημοκρατία. Είναι τα βρίσματα τα οποία θα βρίσκουν την ευκαιρία να λουφάρουν και με τον νόμο, να λουφάρουν όπως περιγράφουν τα πρωτοσέλιδα πηγαίνοντας στις πιο καλές θέσεις ανάλογα τις σπουδές και την εργασιακή τους εμπειρία. Η μηχανική λοιπόν, η δικηγόροι και όσοι έχουν σπουδάσει ε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αυτοί είναι σύμφωνα με το άθρο οι άριστοι, ε, θα πηγαίνουν στο πεντάγωνο και θα εντάσσονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Εδώ τώρα σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Τι σημαίνει οι άριστοι. Αν θυμόσαστε, η προσέγγιση αυτή έχει γίνει σημαία από τη Νέα Δημοκρατία, άνοιξε με αφορμή ε, τα πρότυπα σχολεία, είναι χαρακτηριστικό και απαγόρευση της ε, απεργίας, της τάσης εργασίας της Δευτέρας μετά από παρέμβαση της Κεραμέως, η οποία έκρινε ότι θα έπρεπε να γίνει εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Ε, οι καθηγητές... Θα πήγαιναν να, συμμετάχουν στις, να συμμετάσχουν στις ε, ε, εξετάσεις ε, των υποψηφιών για τα πρώτη πασχολεία μυστή και συνέχεια θα παίρναν κάποιες μέρες άδεια, αν και όποτε, και ανάλογα με το τι προβλέπει ο νόμος ε, Χατζιδάκη. Η άρες λοιπόν γιατί υπάρχουν τα καλά παιδιά, υπάρχουν τα μορφωμένα, υπάρχουν τα παιδιά τα οποία διακρίνονται με βάση τα ταξικά τους Χαρακτηριστικά Γιατί δεν είμαστε ίσα και όμοι Είμαστε εμείς ίσοι και όμοι Με, την, με τα παιδιά της, ε, της Γιάννας Της Αντωνοπούλου Της Αγγελοπούλου Είμαστε εμείς ε, ίσα και όμοι, Με τον παρτινογιάννη Με το Λάτσι Έλεος Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά λοιπόν Θα βολεύονται στι καλύτερες θέσει. Κάποιοι πολύ εύκολα μπορεί να εντοπίσει τι. Ε, τις ομοιότητες, τη συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στις ε, αντιεκπαιδευτικές επιλογές της κυβέρνησης, στον νόμο Χατζηδάκη και τα όσα συμβαίνουν ε, στο στρατό. Άρα, εκπαίδευση δεν υπάρχει πλέον. Σύμφωνα με το νέο όμο, το οποίο κατεβάζει η, η, η Κεραμέως, υπάρχει ένα άθροισμα δεξιοτήτων. Υπάρχουν διαφοροποιημένα σχολεία ανάλογα την περιοχή και ανάλογα το βαλάντιο των κατοικών που μπορούν να αναπροσαρμόζουν το πρόγραμμα, τα βιβλία τους καθηγητές που θα έχουν στο δυναμικό τους και θα υπάρχουν φυσικά τα σχολεία της Εκάλης και τα σχολεία του Περιστερίου εξάλλου το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες θα γίνουμε το Περιστερί είναι πάρα πολύ καλό να βγάζει υδραυλικούς το θυμάσαι Γιάννη
0: το θυμάμαι Νίκο το θυμάμαι
2: άρα υδραυλικοί από το λύκειο, υδραυλική στο στρατό, με απόδειξη και δίπλωμα δεξιοτήτων, υδραυλική εφόρου ζωής και από την άλλη μεριά άριστη στα πρότυπα σχολεία, άριστη στο πανεπιστήμιο και στις καλύτερες σχολές, άριστη στο στρατό, στο πεντάγωνο. Ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να θέσει κανεί είναι και πόση θητεία θα κάνουν αυτοί. Δηλαδή οι άριστοι οι οποίοι θα παίρνουν μετάθεση στον Πεντάγωνο για να πάνε να χαυκεδίσουν τους συναδέλφους τους ε, στις ε, αντίστοιχε υπηρεσίε του πενταγώνου θα κάνουν εννιάμινο όπως κάνουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών τα οποία υπηρετούν στα σύνορα, στον Εύρο στα απομακρυσμένα ε, νησιά και σφραγωνισίδες, στην Ελδίκ ή ακόμη και στα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα οποία πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, στο Λίβανο, στο Μπερσικό, ξέρετε, σε όλα τα ελληνικά χωρικά είδωτα. Αυτή τη θήτια θα κάνουν γέννη.
0: Έτσι φαίνεται Νίκο, ε, και εδώ φαίνεται, είναι άλλο ένα δείγμα της βαθιά ταξική πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, την οποία κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, απλά τη βάση είναι και άλλο. και νομίζω δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι ειδικά στις ένοπλες δυνάμεις αυτά τα περί είναι ακόμα περισσότερο προβληματικά πρώτον διότι υπάρχει αυθερεσία οπότε πέρα από το ταξικό ζήτημα της αριστείας ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει κάποιος άριστος εφόσον είναι πλούσιος να το πούμε έτσι υπάρχει η αυθερεσία λοιπόν οπότε υπάρχει και το βυσματικό κριτήριο είτε το να ο Σάριστος, που δεν είναι μόνο και μόνο επειδή είναι αλλά πολύ περισσότερο υπάρχει και το κριτήριο του τι σημαίνει ένοπλες δυνάμεις τι σημαίνει θητεία στα σύνορα τι σημαίνει πόλεμος οφείλουμε δηλαδή να αποδεχθούμε ότι αυτός ο οποίος έχοντας, όπως παραλαμβάνω τα, τα, τα ταξικά πολύ περισσότερες δυνατότητες να γίνει άριστος εντός εκτός εισαγωγικών. Αυτός λοιπόν ο οποίος έχει αυτές τις δυνατότητες θα κάνει μια θητεία η οποία, στην οποία θα εκτίθεται σε πολύ λιγότερους κινδύνους ζωής, σε πολύ λιγότερους ε, κινδύνους, σε πιθανό πόλεμο, θερμό επεισόδιο, στα, ακόμα και στα στοιχεία της φύσης, Κάψονα χιονιά, αλλιώ είναι συνθήκε στον Εύρο αλλιώ είναι συνθήκε στην Αθήνα. Δηλαδή, όταν κάποιο είναι άριστο εντό εκτό εισαγωγικών επαναλαμβάνω. για τη διακοπή επανερχόμαστε όποιος είναι άριστος εντό εκτός εισαγωγικών θα έχει θα εξασφαλίζει μικρότερο κίνδυνο σε πόλεμο μικρότερο κίνδυνο σε θερμά επεισόδια αξιολογείται η ίδια του η ζωή τελικά ε, ως ε, πιο σπουδαία από κάποιους άλλους οι οποίοι θα κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να γυρίσουν πίσω σε φέρετρα ή ακόμα και να κουράζονται πάρα 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 πολύ σε μία ε, πολύ πιο δύσκολη θητεία με κίνδυνο ε, να, όχι μόνο την κόπωση αλλά και ό,τι προκαλεί αυτή, είτε ατυχήματα είτε ψυχικά προβλήματα. Αξιολογείται η ίδια η ζωή λοιπόν ε, κάποιων αρίστων ε, ως ε, περισσότερο ε, άξια να προστατευτεί πραγματικά από τη ζωή κάποιων άλλων οι οποίοι θα στηβάζονται σε στρατόπεδα του, της κόκκινης γραμμής.
2: Γιάννη, έχεις μεγάλο δίκιο που... Εντοπίζει αυτές τις παραμέτρους των αλλαγών και θα λέγα ότι όχι μόνο αποκαλύπτεται ποιοι είναι αυτοί οι άριστοι και πως θα βολεύονται και γιατί θα βολεύονται και γιατί θα προστατεύονται αλλά υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το τι θα κάνουν αυτοί οι άριστοι δηλαδή από τη μια μεριά σου λέει ότι ακολουθώντας το πρότυπο του Ισραήλ δηλαδή ό,τι πιο πολεμοχαρές, στρατικοποιημένο, μιλταριστικό, εθνικιστικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό είναι το πρότυπο τους. Με βάση αυτό το πρότυπο θα δημιουργούν μια λίστα ε, για όλους τους φαντάρους στην οποία θα μπαίνουν όλοι και ανάλογα της, ε, ε, τη μόρφωσή τους και την ε, ε, εργασιακή τους εμπειρία θα μπαίνουν και σε αντίστοιχες θέσεις. Είπα και προηγουμένω ότι ε, το άθρο αναφέρει τρεις συγκεκριμένε ειδικότητες τη νομική τους πολιτικούς μηχανικούς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ας δούμε έναν έναν αυτούς τους χώρους τι κάνουν αυτή η στιγμή ε, οι απόφητοι των, ηλεκτρονικών, των σχολών ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται ας πούμε στο πεντάγωνο δεν είναι αυτοί που επίσημα ηλεκτρονικά χαφκεδίζουν Όλα τα παιδιά μπαίνουν στα κοινωνικά μέσα στο facebook και παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή το τι ανεβάζει ο καθένας και αντίστοιχα τον τιμωρούν.
0: Και τους απειλούν λέγοντας
2: και ξέρουμε ποιος θέλει στο Σπάρτακο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Τους οδηγούν ακόμη και στην αυτοκτονία. Το είδαμε μπροστά μας στην περίπτωση με το φαντάρο στο κέτ. Να θυμίσουμε ότι όλα άρχισαν από τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει στο Facebook, τις οποίες εν, εντόπισε το αντίσκοτμήμα τμήμα του ΓΕΣ, yes, στη συνέχεια το έστειλε στη μονάδα του με τη λογική να τιμωρηθεί. Και συνέχεια ο αυτός ο βρέθηκε έρμεο στις διαθέσεις ε, και στη βαρβαρότητα των εξωματικών που τον απειλούσαν, τρομοκρατούσαν, το ασκούσαν bullying και συνέχεια τον οδήγησαν στην αυτοκτονία. Αυτό κάνει η υπηρεσία ηλεκτρονικού πολέμου και καλά. Και ας θυμηθούμε και τα δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει και περιγράφανε ότι η ΑΙΠ στο μεγαλύτερο ποσοστό δρά στο εσωτερικό της χώρας καταγράφει τα κοινωνικά κινήματα τους αγωνιστές αυτούς χαυκεδίζει αυτούς παρακολουθεί, αυτούς καταγράφει Αυτή τη δουλειά έρχονται να παίξουν Η συγκεκριμένοι απόφοιτη των, ε, των σχολών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ε, υπηρεσία του ηλεκτρονικού πολέμου του ΓΕΣ. Το δεύτερο το οποίο αξίζει να δει κανείς είναι το εξής. είπαν ότι θα βάζουν τους δικηγόρους να ασχοληθούν με τις ε, ε, συμβάσεις που θα υπογράφει το Πεντάγωνο και αναφέρθηκε και στους πολιτικούς μηχανικούς τους οποίους λέει θα βάσουν να εργάζονται στην πολεμική βιομηχανία. Και έφερε το παράδειγμα τη ΕΑΒ. Να θέσουμε το ερώτημα. Τι δουλειά έχουν οι στρατιώτες να δουλεύουν στην πολεμική βιομηχανία. Αφενός είναι προσφορά δωρεάν εργασίας. Και το είδαμε ας πούμε με χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη σχολή να, να, τους ναφιγούς που τους είχε το πολεμικό ναυτικό να κάνει διάφορες επισκευές στα πλοία. Αλλά φέρανε χαρακτηριστικό παράδειγμα την ΕΑΒ. Η ΕΑΒ τις τελευταίες 15 μέρες βρίσκεται με κινητοποιήση σωματείου. Ένα σωματείο το οποίο ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε, να ασκήσει την οποιαδήποτε κριτική, αλλά αυτή τη στιγμή με τον τρόπο του δίνει τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Πώς δίνει τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, κατεβάζοντα ρολά και μείνει επιτρέποντας τους απεργοσπάστες να μπουν μέσα Ποιοι είναι οι στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι οι εργολαβική εργαζόμενη που έχει εξαγοράσει η Longhit και προσπαθεί να βάλει στο, στην ΕΑΒ για να προχωρήσουν τα πολεμικά της συμβόλαια. Και έχει γίνει κακομίρα στον τύπο, βρίζουν όλοι από το πρόβλημα το βράδυ του σωματείου σε ΕΑΒ γιατί λέει δεν αφήνει τη Longhit να παράγει έργο και να, να προχωρήσει τι συμβάσει τη. Της. Ερώτημα τώρα. Αν οι φαντάροι βρίσκονταν στην ΕΑΒ, θα μπορούσαν να απεργήσουν. Σαφώς και όχι, γιατί είναι φαντάροι και δεν είναι πολίτες. Δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ οργανωμένοι στο σωματείο της ΕΑΒ. Άρα διαμορφώνει διάφορα στάνταρ και διάφορα επίπεδα απεργοσπασίας από την πρώτη στιγμή και φέρνει τους φαντάρους ενάντια στους εργαζόμενους μέσα στον ίδιο το χώρο εργασίας στη συνέχεια πρέπει να δούμε ότι με βάση όλα αυτά όχι μόνο επεκτείνει την προσφορά ε, δωρεάν εργασίας από τους φαντάρους αλλά προσπαθεί να την κατοχυρώσει με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο είδαμε τι έγινε στην περίπτωση των φαντάρων που βάλανε να βγάλουν τις συντάξει. Ήρθε ο Στεφανής, ο ανιεθά Στεφανής και δήλωσε ότι κοίταξε να δεις, καλά κάνουμε, επικαλείστηκε τον γνωστό νόμο της Χούντας και λέει αυτό θα το επεκτείνουμε σε όλο το δημόσιο, στο βαθμό που έχουμε ανάγκη. Τώρα... Μια πρακτική που άρχισε ο Σίδησας, είναι ξανά αυτή, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά, Γιάννη και εδώ θέλω την γνώμη σου, επικαλούνται
0: νόμο της Χούντας. Καταρχάς τώρα κάνουμε ένα λάθο Νίκο γιατί Στεφανής και Χούντα στην ίδια πρόταση δεν πάνε Ο Στεφανής είναι τέρας δημοκρατίας Καλά,
2: δηλαδή, Αυτό το να είναι... το αναγνωρίσουμε Ζητούμε <laughs> συγκριμένα <αλλά, laughs> Ο νόμος ήταν λοιπόν, τη Χούντας Ο
0: νόμος ήταν της Τυχαία ήταν τη χούντα ο νόμος λοιπόν ε, Όπως εμείς για λοιπόν, δηλαδή,
2: ε... ε... γιατί και ο Στεφανής ναι. και σκόνταψε πάνω Πώς θέλει να, είναι, να το θέσουμε ναι. εδώ ναι. το, το τέρας της ε, δημοκρατίας Ο μεγάλο. Αυτός λοιπόν έτυχε, έχει λοιπόν
0: ο νόμος συσχούντας και λέει τι θα κάνουμε, θα τον εφαρμόσουμε. Και, λοιπόν, αυτός ο νόμος όπως έχουμε αναδείξει δεν, δεν είναι αντισυνταγματικός, κανονικά δεν μπορεί να εφαρμόζεται και, 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 και μη χοντικός να ήταν ο νόμος, λησμονούν όλοι αυτοί και το γράψαμε σε κείμενο με την άποψη κορυφαίων λύνων συνταγματολόγων που έχουμε ανεβάσει, που αναφέρει ότι ο στρατός είναι για την άμυνα. Δεν είναι για να ασχολείται με μια σειρά άλλες δραστηριότητες, γιατί αυτό είναι αναγκαστική εργασία που απαγορεύεται, αλλά κυρίως γιατί ε, στα στρατιωτικά καθήκοντα κάποιων ε, περιλαμβάνεται η άμυνα, ε, η άμυνα του κράτους. Ε, συνεπώς, αναφέρουν τον νόμο της Χούντας και λησμονούν ότι πάνω από τους νόμους είτε χουντικούς είτε όχι, υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχουν οι συμβάσεις που αυτοί έχουν υπογράψει και το Σύνταγμα αυτοί έχουν ψηφίσει, ε, το οποίο τα απαγορεύει όλα αυτά. Ε, έχω να κάνω μια παρατήρηση, Νίκο, ε, βλέπω για ε, ένας ακροατής μας που αναφέρει ότι ασχολείται με υπολογιστές και δεν θα παρέχει τέτοια υπηρεσία στο στρατό έτσι όπως είναι η κατάσταση. Να το πούμε μπράβο που δεν θέλει να παρέχει τέτοια υπηρεσία. Ε, από την άλλη όμως, επειδή αυτές οι θέσεις ακριβώς είναι λίγες και βυσματικές, αν προτιμήσει να μην διεκδικήσει μία τέτοια θέση, αλλά να πάει σε μία θέση να μην χαφιαδίζει φαντάρους και να εξασφαλίσει μία αγωνιστική θητεία που αυτός, αυτό είναι που προτείνουμε, προκειμένου αυτό που δεν του αρέσει, αυτή η κατάσταση όπως ο ίδιος περιγράφει, να σταματήσει, προκειμένου ε, να θέσει μέσα στι ένοπλες δυνάμεις το σπόρο τη νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα... Ε, με τον ανεπιζητήσει να μην πάει σε μια τέτοια θέση.
2: Όπω επίση Γιάννη, άλλο φίλο Ακροατή επισημαίνει ότι ο στρατό από μόνο του είναι δωρεάν εργαλείο. Φυσικά, φυσικά. Και απλά έχει απόλυτο ναι. δίκαιο.
0: εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Εργα... Άρα, είναι...
2: για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μην παραξηγηθούμε και να δείξουμε την τομή την οποία γίνεται. Ο φίλο Ακροατή έχει απόλυτο δίκαιο. Τι κάνει τώρα ο σου λέει, Σε παίρνω 12 μήνε να μου κάνει. Στρατιωτική θητεία Άλλοι θα πηγαίνουν στον πεντάγωνο Άλλοι θα πηγαίνουν ε, στα σύνορα Στην ελδίκη στα πλοία Εσείς ουσιαστικά Κρατάτε στα χέρια του στρατό Ξέρουμε όλοι ότι το στρατόπεδο Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς φαντάρους Εσείς έχετε την καθαριότητα Εσείς θα κάνετε το φαγητό Εσείς θα είσαστε στα γραφεία εσεί θα κάνετε ε, τη φύλαξη εσύ θα πάτε στι στρατιωτικέ κατασκηνώσει, εσύ θα πάτε στι λέσχε αξιωματικών. Για να παραμυθιάσουν τον κόσμο ότι κοίταξε να δει, εντάξει, σε βάλαμε να υπηρετήσει 12 μήνε, σου βάλαμε ακόμη 1,5 χιλιάρικο κόστο θητεία <coughs> με βάση του 3 επιπλέον μήνε, θα σου δίνουμε και ένα χαρτί. Δηλαδή, είσαι οδηγό, έχει δεξιότητα οδηγού, είσαι μάγειρας. Πάρε χαρτί μάγειρα. Είσαι υδραυλικός οικοδόμος, σε τσάμπα, πάρε και ένα χαρτί. Χαρτιά μοιράζουνε. Είσαι στι στρατιωτικές κατασχυνώσεις, πάρε χαρτί μπάρμαν. Πάρε χαρτί πασαδόρου. Πάρε χαρτί ναυαγωσόστη. Άρα να σε βάλουνε με τη λογική ότι θα πας και ότι και καλά πήρες μία δεξιότητα. Αυτό κάνουν. Και συνέχεια σε βάζουν σε μια λογική διαμέσου της στρατιωτικής θητείας να προσπαθείς να μαζέψεις μόρια και δεξιότητες επιχειρώντας αργότερα να διεκδικήσεις ε, θέσεις στο στρατό και στην αστυνομία. Άρα ουσιαστικά σε, σε βάζουν σε μια λογική ατομικού ανταγωνισμού ατομικής διαπραγματεύση να Πρωταγωνιστής στο ίδιο το χώσιμό σου, στην ίδια την εκμετάλλευσή σου, κυνηγώντα ταυτόχρονα άλλα κομμάτια της νεολαία προκειμένου, με βάση αυτή τη δεξιότητα, για ένα χρονικό διάστημα να αναβολευτής. Ίσουν στον Εύρο και κυνήγαγες τους πρόσφυγες. Πάρε δίπλωμα και αυτό το δίπλωμα, ίσως αύριο, μπορείς να το αξιοποιήσεις σε μια προκήρυξη για συνόριοφύλακε.
0: Διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει για να έχει κάποιο ρόλο εκεί πέρα. Οπότε θα έχουμε τώρα όπως έχουμε κόσμο στους αστυνομικού.
2: Ακριβώ έχουμε... μην το γελάς... γιατί υπάρχουν παράμετροι πολύ πιο σοβαροί. Και α μην ξεχάσουμε την προσέγγιση τη πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή. Κάτσε να το δούμε στην πορεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανάλογα τη συμμετοχή σου στην εκμετάλλευση, στην καταπίεση και στην εχθρότητα απέναντι σε συγκεκριμένα κομμάτια προς τις μετανάστες κομμάτια της νεολαίας ουσιαστικά προσπαθείς να βολευτείς ατομικά. Το είδαμε πως γίνεται στις ειδικές δυνάμεις και στη στρατονομία όπου μαζεύουν μόρια για να πάνε να γίνουν ε, δίας και δέλτα. Το είδαμε που καλούσαν τη σειρά απόλυσης ε, αυτό το χρονικό διάστημα να πάει να κάνει τα χαρτιά της για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άρα, υποτάξου, πιθάρχισε, δέξου την πιο βάρβαρη ε, εκπαίδευση, ταυτίσου με τα εθνικά ιδεώδη, ε, με τις επιδετικές ε, προσεγγίσεις, ε, πήγαινε στι εκπαίδευσεις μαζί με τους Αμερικάνους, μαζί με το Ισραήλ, μαζί με την Αίγυπτο, σε Ελλάδα εξωτερικό, μάσεψε Μόρια, μάζεψε δεξιότητες, μήπως και έρθεις να βολευτείς είτε σαν επό, είτε σαν ΌΒΑ, είτε σαν Παρμυσιακή Αστυνομία, είτε σαν ΔΕΛΤΑ, είτε σαν Συνοριοφύλακες. Ουσιαστικά δηλαδή έρχεται όχι μόνο να χειραγωγήσει την αιωλέα στο στρατό, όχι μόνο να την υποτάξει, να την κατηγοριοποιήσει, να σπείρει εμφυλίους και διαχωρισμούς, μέσα στην νεολαία κατά τη διάρκεια θητείας, και να σε βάλει σε μια λογική ότι ο εχθρός σου είναι ο μαθητής που αγωνίζεται είναι ο φοιτητής που δεν κάθεται καλά και πρέπει να αντιμετωπίσει την πνευσιακή αστυνομία είναι ο πρόσφυγας και μετανάστης και με βάση το πόσο καλός θα είσαι στην καταστολή, στην εκπαίδευση στην ε, πολεμική ετοιμότητα να πάρεις μόρια και δεξιότητες προκειμένου αργότερα να ενταχθείς Σε ένα ευρύ κράτο άμυνα ασφάλεια.
0: Θέλω σε αυτό το σημείο να βάλω και άλλη μία παράμετρο που έχει να κάνει και πάλι με την αυθαιρεσία που βλέπουμε στι ενόπλε δυνάμει, που τη βλέπουμε καθημερινά με τη στάση απέναντι σε όσου αγωνίζονται, διεκδικούν εντό των όπλων δυνάμεων, βγαίνουν παραπονούμενοι, στέλνουν καταγγελίε, προσπαθούν να συνδικαλιστούν όπω δικαιούνται. Θα μπουν οι στρατιώτε σε μία διαδικασία. Να διαμαρτυρηθώ για μια παραβίαση δικαιωμάτων μου, να διεκδικήσω κάτι, να βγω παραπονούμενος ή θα χάσω το χαρτί. Και αυτό πρέπει να το δούμε, έτσι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο εξαγοράζεται ε, και ότι δεν μπορούν να καταφέρουν με τους εκβιασμούς, με τις παράνομες τιμωρίες, με
2: τις σύβριες, με τις απειλές. Άρα, Γιάννη, μπορεί προηγουμένω ε, να αναφέρθηκες... Ε, με έναν αστείο στη Χρυσή Αυγή, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε όχι μόνο την ψηφοθυρία τη Νέα Δημοκρατία 40.500 υποψήφοι για 1.600 θέσει, η απογείωση των βάσεων για τι πανεψημιακ... στρατιωτικέ και τι αστυνομικέ σχολέ, αυτό που γίνεται με τη Σινοριοφυλακή, με το λιμενικό, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη μεριά περιγράφουμε τόση ώρα ένα σύγχρονο συντεχνιακό κράτος όπου η πρώτη σκέψη και σωστά έκανες που το επισήμανες είναι να καθυποτακτεί ο φαντάρος, να μην υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο στρατό, να καθυποτακτεί ο φαντάρος, να μην υπάρχουν αντιστάσεις μέσα στο στρατό και στη συνέχεια να εκπαιδευτεί ιδεολογικά, πολιτικά αλλά και επιχειρησιακά για να στραφεί ενάντια στο σύνολο του κόσμου της εργασίας, στο σύνολο της νεολαίας ενάντια στις και μετανάστες. Οι επισημάνσεις σου ήταν πάρα πολύ σοβαρές και θα πρέπει να δούμε το πώς στρατολογούνται πλέον οι νέοι άνθρωποι Διαμέσω μέσου της στρατιωτικής θητείας. Ο στρατός έχει να λύσει μια τεράστια αντίφαση. Ότι από τη μια μεριά πραγματικά καταστρέφει θέσεις εργασίας. Όταν σου λέει ο Στεφανής, ο οποίος κόνταψε στο νόμο της Χούντας, επαναλαμβάνω για να μην από τον Γιάννη, ότι που επικαλέστηκε το τον νόμο της Χούντας, θα βάζουμε τους φαντάρους να μας καλύψουν ε, όλες τι θέσει. Ε, του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναγνωρίζει ότι ο στρατός καταστρέφει θέσεις εργασίας. Δεν καταστρέφει μόνο στρατιώσεις ε, κατασκηνώσεις στις λέσχες, ε, στις κατασκευές. Μα, το βλέπουμε ας πούμε λέει μιλάει για την ΕΑΒ, ε, μιλάει ε, έβγαλε τις συντάξει. Ο χοντικό
0: νόμος στην ουσία επιτρέπει να απασχοληθούν παντού στρατιώτες.
2: Ακριβώς. Άρα ο στρατός έρχεται και καταστρέφει θέσει εργασίας με την δωρεάν εργασία του φαντάρου. Ναι. Δες τώρα. Τα υποκείμενα αυτής της καταστροφής είναι οι ίδιοι φαντάροι που αργότερα όσο περισσότερο δουλέψουν, όσο περισσότερο υποτακτούν και είναι επιθυμία όργανα αυτής της λογικής, αυτής της προσέγγισης και τη λειτουργία του κράτους που στείνουν, στη συνέχεια θα έρθουν να διεκδικήσουν κάποιες θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε σώματα στρατιωτικά και αστυνομικά για να περιφρουρήσουν ότι θα υπάρχει ανεργία χωρίς αντιστάσεις ότι θα υπάρχουν εργασιακά διέξοδα και την νεολαία αλλά αυτοί ενώ πριν ήταν τα υποκείμενα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης μετά Μόλις τελειώσει η στρατιωτική θητεία και βγάλουν την ε, στολίστα τη στολή και βάλουν τη στολή ε, του Μπάτσου και του Ματατζή και του Δελτά θα κυνηγάνε τα υπόλοιπα στρώματα της ε, νεολέίας, τα οποία θα είναι άνεργα, απερθοποιημένα εξαιτίας και της δική τους ε, συμμετοχής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια τεράστια αντίφαση που δείχνει τη δυναμική των των καταστάσεων και ότι το πράγμα έχει μια διπλή διπλή ανάγνωση. Όσο χιδαίο είναι το σχέδιό τους, όσο ταξικό, αντεργατικό, βλέπει ως εχθρό την νεολαία του εργαζόμενου και τους επιτίθεται, από την άλλη μεριά διαμορφώνει την ηλική βάση συμφερόντων γενεννωθούν όλοι αυτοί παραμεσχάρι βγήκε άθρο σήμερα και έλεγε ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη καταχρεωμένη χώρα στον κόσμο η τρίτη καταχρεωμένη χώρα στον κόσμο που αντί να κοιτάξει τις κοινωνικές ανάγκες και τα χρέη της πάει ο Μετσοτάκης να αγοράσει 65 δίσ όπλα από την άλλη μεριά παίρνει 2.500 ακόμη μαθητές για να τους κάνει στρατιωτικούς, παίρνει 20.000 ε, νεαρά παιδιά από την ανεργία για να, τα πάει, να τους κάνει επόπ και όβα. Άρα αυξάνει το βάρος του στρατού πάνω στην κοινωνία, αυξάνει το βάρος των ενόπλων δυνάμων πάνω στον κόσμο της εργασίας και αντικειμενικά σήμερα για να σπουδάσεις για να βρεις δουλειά, για να ζήσεις σαν άνθρωπος, θα πρέπει να αγωνιστείς μέσα και έξω από το στρατό. Θα πρέπει να ενωθείς, είναι όρος ζωής και αξιοπρεπής διαβίωσης για την εολειά να ενωθούν οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φαντάροι και να αγωνιστούν ενάντια στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη του Γεωργιάδη του Στεφανή, του Βορύδη των πιο ακραίων τμήματων της ακροδεξιάς που αυτή τη στιγμή φοράνε τα κουστούμια σε εκδοχές σοβαρής ακροδεξιάς άγριου νεοβουλευερισμού αλλά αυτό είναι το μοντέλο του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού του σύγχρονου ολοκληρωτικού κοινοβουλευτισμού και σε αυτό απάντηση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Να θυμίσουμε Γιάννη ότι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον κοινωνικό ρόλο του στρατού και προσπάθησε να δικαιολογήσει την εργασιακή εκμετάλληση των φαντάρων για να πάνε να δουλεύουν δωρεάν στο ευρύτερο δημόσιο τομέα και να καλύπτουν ανάγκες ήτανε ο Κώστας ήσυχο, τότε Υπουργός ε, στο Πεντάγωνο και σήμερα ε, πολιτευτής της ΛΕΕ. Άρα έχουμε μεγάλη ανάγκη να ενωθούν αυτές οι κοινωνικές ταξικές ε, δυνάμεις και να οικοδομήσουμε ένα κίνημα συνολικής αμφισβήτησης, ρήξη και ανατροπής με αυτές τις πολιτικές.
1: It's showtime. Oh yeah.
0: Φιλοπορία και πάλι μαζί με το θερμόμετρο να έχει ανέβει πάρα πολύ όπω έχετε διαπιστώσει, οι περισσότεροι τουλάχιστον τι τελευταίε μέρε. Ε, έχουμε και μια καταγγελία σημερινή ε, από την 640 μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού στο Σουφλί. Ε, οι φαντάροι διαμαρτύρονται λέγοντα ότι οι καταστάσει είναι απελπιστικέ. Η θερμοκρασία ολοένα ανεβαίνει και στο θάλαμο δεν υπάρχει ούτε απλά αρκοντήσεων. Δεν υπάρχει ούτε καν ανεμιστήρας. Δεν μπορούν τα παιδιά να κοιμηθούν. Δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι με αντοχές. Έρχεται μάλιστα εμπλοκή 45 και περισσότερων ημερών, σκεφτείτε 1,5 μήνα κλεισμένοι μέσα σε ένα σαρτόπεδο χωρί ούτε καν ανεμιστήρα, 16 άτομα και θα έχουν 18 υπηρεσίες. Αν χάσουμε και τον ύπνο μα θα πέσουμε κάτω, δεν μα αφήνουν να περάσουμε μία μπαλαντέζα έστω για να βάλουμε ένα ανεμιστή Προσθέτουμε και την αγανάκτηση των γονιών σε όλα αυτά και ζητάμε να, να επιληθεί άμεσα το πρόβλημα να εκείνουν συνθήκες αυτό το πράγμα δεν, είναι συνθήκες οι οποίες δεν είναι καν ανθρώπινες έτσι, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ανεμιστήρας να δουλεύουν ε, κάθε μέρα 16 άτομα, 18 υπηρεσίε και να πηγαίνει για εμπλοκή 1,5 μήνα αν επιβεβαιώνονται αυτές οι καταγγελίες το πρόβλημα πρέπει άμεσα να επιληθεί
2: Γιάννη να επισημάνουμε ότι έγκαιρα εδώ και 10 μέρες το δίκτυο Σπάρτοκος έχει δημοσιοποιήσει ε, επιστολή ε, προς τα επιτελεία και προς το Υπουργείο Άμυνα, απαιτώντας τη λήψη μέτρων ενώπιση του καύσωνα. Ζητήσαμε την απαγόρευση των εκπαιδεύσεων, ζητήσαμε την απαγόρευση των ασκήσεων όπως με δικέ δικές τους διαταγές, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς πρέπει να στέλνονται, ζητήσαμε να γίνει μελέτη και έρευνα αν αυτή τη στιγμή λειτουργούν και υπάρχουν aircondition, υπάρχουν ανημιστήρες στις μονάδες, στους θαλάμους των παιδιών υπάρχουν ψύχτες με κρύο νερό και τέλος πάντων ζητήσαμε να γίνει οτιδήποτε είναι αναγκαίο προκειμένου να ανακουφιστούν τα παιδιά καθώς βιώσαμε πρόσφατα ένα κύμα καύσωνα και ήταν δεδομένο με βάση όλα όσα επεσήμαναν η μετρολογί ότι ο καιρός θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο και αναμένεται ακόμη ένα μεγαλύτερο κύμα καύσωνα. Άρα το ξέραν και τι έκαναν, όπως μας λένε τα παιδιά στο 640 μηχανοκίνητο τάγμα στο σουφλί, δεν υπάρχει ούτε καν ανεμιστήρας. Τι υπάρχει όμως Γιάννη, υπάρχει μια διαταγή του ΓΕΘΑ σήμερα που λέει ότι οι αξιωματικοί πρέπει ε, να πάρουν όλη την καλοκαιρινή του άδεια και πρέπει να φροντίσουν ε, οι διοικητές ε, το μονάδων για αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Οι αξιωματικοί θα πρέπει να πάρουν τις άδειε του κανονικά. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπου για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του στρατού στρατός να σημαίνει μόνο στρατιωτική και όταν θυμούνται τους φαντάρους να τους θυμούνται μόνο για τη δωρεάν εργασία τους. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ε, αυτή τη στιγμή τους οποίους τους έχουν γραμμένους στα παλιά του στάρβιλα. Μπορείς να φανταστείς τους αρχικαραβανάδες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στις γραφιάρες τους, με τα ερκοντήσεων και με τους ε, υπηρέτες τους και αυτοί οι άνθρωποι να είναι μέσα στην καλοπέρασή του και να μην λογαριάζουν το φαντάρο που στενάζει με 43 και 45 βαθμούς Κελσίου, όταν τον έχουν και δουλεύει από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα. Και περιμένουν
0: Μας... να πάνε στα ΚΑΙ, Νίκο, προκειμένου και εκεί να εκμεταλλευτούν την εργασιακή, εκμετάλλευση των φαντάρων, την εργασιακή δύναμη των φαντάρων, προκειμένου να κάνουν πάνθινες διακοπές.
2: Όχι μόνο να κάνουν πάνθινες διακοπές, αλλά είναι χαρακτηριστική η που έρθει από τα ΚΑΙ του Καραβόμιλου, ναι. στη Λαμία. Σύμφωνα με αυτή την κατεκαιλία, εκεί οι φαντάροι δουλεύουν. Για 17 ώρες, μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, 17 ώρες δουλειά. Μάλιστα, οι φαντάρι δεν τρώνε. Μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν τρώνε. Πρωινό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καθόλου. Όχι υπάρχει λίγο, τους δίνουν ε, ε, μια μαρμελάδα, θέλουν περισσότερο. Δεν τρώνε καθόλου. Αλλά ε, οι αρμόδιοι αξιωματικοί έκριναν ότι φαντάρι δεν πρέπει να τρώνε ούτε το μεσημέρι δηλαδή όταν υπάρχουν στρατιωτικοί στα εστιατόρια και στην παραλία οι φαντάροι δεν επιτρέπεται να πάνε στα εστιατόρια να κοιματίσουν το μεσημέρι και του λένε, κοίταξε να δεις θα πας να φας το απόγευμα όταν όμως έχουν υπηρεσία το απόγευμα δεν μπορούν να φάνε λόγω υπηρεσία. άρα αφήνουν τους φαντάρους νηστικούς. Δηλαδή έχουν νέους ανθρώπους να δουλεύουν 17 ώρες και τους έχουν νηστικούς και τους έχουν άπνους. Και, ε, και μάλιστα για να καταλάβουμε τι κάτεργο είναι αυτό και τι ρόλο παίζουν οι αρμόδια αξιωματικοί, τους έχουν με απιλές και τους ρίχνουν φυλακές με την πρώτη ευκαιρία για να τους έχουν μέσα συνέχεια στο στρατόπεδο για να τους δουλεύουν και να μην τους δίνουν καμία έξοδο και τους έχουν σε έναν καθεστώς τρομοκρατίας. Υπάρχουν κέρβεροι στρατιωτικοί οι οποίοι σήμερα με τις καταγγελίες των γονιών και με τον Φαντάρων: ρίχνουν χριστοπαναγίες αξιωματικοί οι οποίοι έχουν δώσει του κόσμου τους όρκους πιστεύουν στο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και υποκλίνονται σε αυτό και από την άλλη μεριά ρίχνουν Χρυστοπαναγίες φαντέρους. Και αυτά είναι καθεστώς. Αν δει κάποιος τις καταγγελίε που έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια από τον Καραβόμηλο, θυμίζω συγκεκριμένα από το 2018 που υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα, συγκεκριμένες καταγγελίε που συνδέονται με συγκεκριμένου ανθρώπους. Ανθρώπους που τους συναντάμε και σήμερα εκεί. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που στο παρελθόν κατηγορήθηκαν για αυτά και φαίνεται ότι υπήρξαν μέτρα ενάντια τους με βάση ό,τι έκαναν. Γιατί επέστρεψαν και κάνουν τα ίδια στον Καραβόμυλο. Το ευτυχές είναι το εξής, ότι μετά τις κατεγγελίες του δικτύου Σπάρτακος έγιναν παρεμβάσεις από την ταξιάρχία. Επικρατεί μια ανακοτουσσύρα στο στρατόπεδο, Έχουν, υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι τα πράγματα μπορούν ε, να αλλάξουν, να βελτιωθούν, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι ξέρουν, όλη η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία ξέρει τι συμβαίνει στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις και το καλύπτει, γιατί πολύ απλά εξυπηρετούν τα προνόμια των στρατιωτικών. Είναι δυνατόν ο στρατιωτικός που κάνει τσάμπα τα μπάνια του να στραφεί ενάντια στου αξιωματικούς που τα εξασφαλίζουν ε, κυνηγώντα του φαντάρου.
0: Ε, και δεν είναι μόνο τα ΚΑΙ, όπως έχουμε πει είναι και η άλλη μεγάλη πληγή, όπου εξασφαλίζονται τζάμπα, ε, κομώσει, γλέντια, φαγητά, είναι οι λέσχε. Ε, θυμίζουμε σε, σε σήμερα βγήκε ανακοίνωση για τη λάθη δημοτήχου, για να πάμε πάλι στον Εύρο. Ε, είχαμε βγάλει τι προηγούμενε μέρε καταγγελία φαντάρων για ύβρι απειλέ εναντίον Και για ωράριο εργασία το οποίο ήταν μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Αντί για 11. 11, Δηλαδή δεν του έφτανε το 11, που είναι τροπερό και το 11, έτσι. Ναι, άμα κάθεσαι και
2: τρώσαι και πίνει τσάμπα και το (laughs) ρίχνει φωγάκι. Ναι, ναι, παιδί,
0: μπορεί να τώρα ή τα καραντίνα θέλει να το ρίξει λίγο έξω. Ποιο θα την πληρώσει, Ο Φαντάρο την πληρώσει. Τι σε νοιάζει άλλωστε για τον Φαντάρο. Μπορεί να νομίζει ότι γίνονται και άντρε άμα 17 ώρε την ημέρα. Λοιπόν μετά την καταγγελία για αυτά τα, τα, τα χιδέα που συμβαίνουν, για αυτά τα πάνθρωπα που συμβαίνουν ε, έγινε εξαφνική επιθεώρηση από τον στρατηγό, ρωτήθηκαν οι φαντάροι αν ισχύουν οι καταγγελίες οι στρατιώτες ε, ανέφεραν φυσικά την αλήθεια ότι οι καταγγελίες ισχύουν και δόθηκε ένα τέλος μας λένε σε αυτό το παρελθόν γαλέρας, δεν μα λένε περισσότερε λεπτομέρειε για το πόσες ώρες δουλεύουν πια δεν μα
2: ακόμα ε, ή για το τι συμβαίνει Παντούς Γιάννη να επισημάνουμε το εξής μετά την καταγγελία του Σπάρτακου υπήρχε αντίδραση από την ιεραρχία. υπήρχε εξαναγκασμός ουσιαστικά να επισκεφτεί στρατηγός ε, τη λάβ να ρωτήσει τους φαντάρους αν συμβαίνουν όλα αυτά και να λυθούν μέτρα περιορίστηκαν οι ώρες εργασίας επανήλθε το ωράριο ε, στις 11 και υπάρχει μία πρόβλεψη ε, να αντιμετωπιστούν ε, οι άθλες συνδίκες που επικρατούν στη ΛΑΦ. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Δεν ήξερε ο ταξίαρχος και ο στρατηγός πώς λειτουργεί η ΛΑΦ. Μιλάμε για τη λέσχεια αξιωματικών διδημοτήχου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες πήραμε, η απόσταση που χωρίζει την ταξιαρχία από τη λέσια αξιωματικών είναι κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Δηλαδή μπορούσε να πάει μια βόλτα στρατηγός και έχει πάει. Μάλλον. Ακριβώς. <laughs> ε, <laughs> οι, τα ΣΟΑ, ε, οι κατοικίες των στρατιωτικών είναι, έχουν απόσταση από τη λέξη αξιωματικών 30 με 50 μέτρα. Και όλοι αυτοί είναι λογικό ότι συχνάζουν στη λέσια αξιωματικών. Ερώτημα τώρα. Όλοι αυτοί δεν ήξεραν πώς λειτουργεί η ΛΑΒ. Δεύτερο ερώτημα. Δεν έπρεπε να ξέρουν πώς λειτουργεί η ΛΑΒ. Τι ρόλο παίζουν η εξωματικοί. Έπρεπε να υπάρξει η καταγγελία του Σπάρτακου. Έπρεπε να υπάρξει η αντιδράση των φαντάρων. Για να υπάρξει η όποια κινητοποίηση.
0: Και ένα τρίτο ερώτημα να βάλω να σε διακόψω είναι βελτιώθηκαν τα πράγματα μορίες θα υπάρξουν για αυτούς που παραβίασαν το στρατιωτικό κανονισμό τις πεθαρχικές του διατάξεις
2: Πάντως θέσαμε τα ερωτήματα να πούμε και την απάντηση ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι δικαιώματα υπάρχουν στο στρατό άλλη κατάσταση μπορεί να υπάρξει στο στρατό αρκεί οι φαντάροι να βγούνε να διαμαρτυρηθούνε, να αντισταθούν να δώσουν τη μάχη μαζί με το δίκτυο Σπάρτογος και την Επιτροπή Ελεγγύης. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο ε, συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε και εμείς ε, και οι συμφάνταροι και με βάση αυτό να πορευτούμε και να δούμε μια άλλη μονάδα εκεί στην περιοχή την 12η Εμά μια μονάδα και αυτή του Εύρου. Ε, στη 12η Εμά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο αξίζει να το δούμε. Πριν ε, 8 με 9 μήνες η Δωδεκάτη Εμά άλλαξε διοίκηση. Μέχρι τότε όπως όλες οι μονάδες είχε δύο υπηρεσιακά οχήματα με τις οποίες μετέφερε το σύνολο του προσωπικού. Τους μόνιμους, του πολιτικό προσωπικό και τους φαντάρους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ε, για τη δωρεάν μεταφορά καθώς ε, η Δωδεκάτη Εμά ε, απέχει από την Αλεξανδρούπολη 25 χιλιόμετρα άρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διανύσουν καθημερινά 50 χιλιόμετρα να πάνε να έρθουν ε, στο στρατόπεδο πριν από 8-9 μήνες αλλάζει διοίκηση και αποφασίζεται να καταργηθούν τα δρομολόγια και να μπουν στην άκρη τηλεφορία με τη λογική ότι κοίταξε να δει, δεν έχουν ελαστικά δεν είναι φθαρμένα τα ανταλλακτικά και με κοστίζει πάρα πολύ ε, η συντήρησή τους άρα δεν δίνονται τα κονδύλια έτσι η ελαφριά την καρδία αποφασίστηκε να μπουν στην άκρη τα στρατιωτικά οχήματα και, και προκύπτει πως θα μετακινηθεί ούλους αυτό ο κόσμο; οι μόνιμοι υποχρεώθηκαν να βάλουν τα οχήματά τους το οποίο σήμαινε αν υπολογίσεις 50 χιλιόμετρα καθημερινά για 25 υπηρεσίε, ένα κόστος ε, μηνιαίος της τάξης των 200 ευρώ. Δηλαδή ένας αρμόδιος αξιωματικός με τον πιο απλό τρόπο έριξε μια καμπάνα ε, χρηματική 200 ευρώ μείον. Αυτό για του Τώρα για τους φαντάρους καταλαβαίνετε τι συμβαίνει όταν κάθε έξοδος σημαίνει πάρε ταξί και αν πήγαινε έλα στην Αλεξανδρού 25 χιλιόμετρα ταξί. Καταλαβαίνουν όλοι το κόστο. Λοιπόν υπήρξαν παράπονα, υπήρξαν διαμαρτυρίες μέχρι που έφτασε το θέμα να γίνει καταγγελία από το δίκτυο Σπάρτοκος. Η καταγγελία βγήκε το Σαββάτο. Για να δούμε το αποτελεσμα, την αποτελεσματικότητα του δίκτυου Σπάρτοκος. Τη Δευτέρα το πρωί ξαναμπήκε δρομολόγιο. Τη Δευτέρα το πρωί ενημερώθηκαν όλοι ότι τα λεωφορεία θα μπουν κανονικά και θα κάνουν δρομολόγια ξανά ότι θα δοθούν κανονικά τα κονδύλια που προβλέπονται για τα λάστιχα, για τα ανταλλακτικά και πλέον θα εξασφαλιστεί η δωρέα μετακίνηση του προσωπικού με ευθύνη της μονάδας όπως ήταν, θα ξαναείνε και θα πρέπει να είναι για πάντα. Και εδώ όμως, για να εξασφαλιστεί ότι θα μετακινεί το κόσμος δωρεάν και με ασφάλεια, ότι θα μετακινείται ο κόσμος με ευθύνη της μονάδας και δεν θα είναι να του βουτάνε από την τσέπη 200 ευρώ το μήνα αυτή την, εποχή, αυτή την εποχή να βουτάνε από την τσέπη του κόσμου 200 ευρώ έπρεπε να υπάρξει καταγγελία από το δίκτυο Σπάρτακος Σαββάτο βγήκε η καταγγελία τη Δευτέρα μπήκαν κανονικά δρομολόγια, λεωφορεία και μπήκαν όλα τα κονδύλια που έπρεπε να μπουν. Αυτό είναι το δίκτυο Σπάρτακος.
0: Αυτό είναι το δίκτυο Σπάρτακος. Ε, γι' αυτό προτείνουμε για άλλη μια φορά αγωνιστική θητεία. Δεν είμαστε ένα δίκτυο το οποίο υπερασπίζεται από τα δικαιώματα των φαντάρων, οπότε δεν το κρύψαμε. Καλούμε για αντιπολεμικό, αντιυμπεριαλιστικό, διεθνιστικό αγώνα μέσα στρατόπεδα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πολεμική μηχανή είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να τους πλήξουμε αυτό αυτό είναι ο αγώνας αυτό ήταν πάντα ο αγώνας ο αγώνας πάντα ήθελε θυσίες μετράμε εδώ και 20 χρόνια συντρόφους που πάλεψαν, που κινδύνεψαν, που δικάστηκαν πραγματικά δικάστηκαν, που καταδικάστηκαν ακόμα που πολέμησαν και αυτό προτείνουμε να κάνουν και οι σύντροφοι οι οποίοι δεν έχουν πάει ακόμα στρατό. Αυτό είναι λοιπόν ο αγώνα, όχι μόνο στο στρατό, και σε όλη τη ζωή. Ο καθένας επιλέγει. Δεν λέμε να φτάσει στο σημείο να πάθει κατάθλιψη κάποιο ή οποιοδήποτε άλλο ψυχολογικό πρόβλημα. Λέμε να αγωνιστεί, ουσιαστικά να αγωνιστεί όσο μπορεί, όχι το όσο μπορεί, γιατί ο καθένα μπορεί να λέει όσο μπορώ. Να αγωνιστεί πραγματικά όσο μπορεί προκειμένου να πάψουν όλα αυτά, όχι μόνο στο στρατό και στο χώρο εργασίας ε, και οπουδήποτε αλλού, οπουδήποτε αλλού. Στη, στη, ακόμα, και, ακόμα και στην οικογένεια, ακόμα και, και, και στην πολιτική, παντού, παντού, παντού. Αυτό είναι ο αγώνας. Υπάρχει ο αγώνας και υπάρχει η εύκολη λύση. Και καλούμαστε να επιλέξουμε. Αν θα είμαστε με αυτούς οι οποίοι πραγματικά κινδύνεψαν, πραγματικά έφασα στο σημείο Σχεδόν να υποφέρουν μέσα στρατόπεδα, να υφίστανται διώξεις, να υφίστανται αϊπνίες, να υφίστανται ό,τι χειρότερο από όλα αυτά που διαβάζουμε. Αλλά έτσι είναι, έτσι είναι ο αγώνας επαναλαμβάνω, έτσι είναι η πάλι, έτσι είναι η προσπάθειά μας. Αλλιώ θα αφήσουμε στο κράτος να έχει τον στρατό που επιθυμεί, να κάνει αυτά που επιθυμεί απέναντι στον εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό, στο Μάλι, στη Σαουδική Αραβία, στην Ελλάδα, στους στου
2: Τόση ώρα προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ε, ο νέος στρατός τον οποίο διαμορφώνουν έχοντας συνέχεια με τις ε, προηγούμενες επιλογές των κυβερνήσεων αλλά και με την πραγματικότητα των, ε, των στρατών όπως τον ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά εμπλέκει τις, το σύνο της ζωής του κόσμου τη εργασία και της νεολαίας. Δηλαδή, ο στρατός είναι οι μαθητές που θα πάνε να δώσουν για να ζητήσουν να μπουν στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Ο στρατός είναι οι άνεργοι που πήγανε 40.500 για για 1.600 θέσεις ΕΠΟΠ. Ο στρατός είναι η πραγματικότητα των δεξιοτήτων. Δίπλα στο στρατό είναι η συνοριοφυλακή είναι η μπάτσι που πας με τα μόρια που πήρες από το στρατό. Άρα δεν έχεις το δικαίωμα και τη δυνατότητα της επιλογής. Δεν επιλέγεις αν θα πας στο στρατό ή όχι. Επιλέγεις τι θα κάνεις στο στρατό. Δεν επιλέγεις αν θα πας να μορφωθείς ή όχι. Επιλέγεις τι θα κάνεις στο πανεπιστημίο όταν περάσεις. Δεν επιλέγεις τι θα κάνεις αν θα δουλέψεις ή όχι. Επιλέγεις Τι θα κάνεις στην εργασία. Άρα είναι ψεύτικο το δίλημα που θέτει η ατομική φυγή από το στρατό. Εξάλλου μόνο από το στρατό δραπεντεύει προσποιούμενος ότι έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Θα διαφύγεις και από τη δουλειά, θα διαφύγεις και από το Πανεπιστήμιο της Πανεπιστιακής Αστυνομίας. Από που θα, διαφύγεις. θα διαφύγεις
0: και από την απεργία λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω να στρίξω μια απεργία. Θα διαφύγεις από το συνδικαλισμό λέγοντας ότι εγώ φοβάμαι μη χάσω τη θέση μου και φοβάμαι τον εργοδότη μου. Από πού
2: αλλού θα διαφύγεις. Άρα παντού είναι το ζήτημα το αγώνα. Παντού είναι το ζήτημα αν θα πας ατομικά, αν θα πας ή αν θα πας συλλογικά να εκφράσεις τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και τη νεολαίας. Και να δεις ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να το κάνεις αυτό είναι ένα σύγχρονο εργατικό διεθνιστικό αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο που θα σε φέρνει μαζί με τον πρόσφυγε και μετανάστη, που θα σε φέρνει μαζί με τον εργαζόμενο στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Το έθνος διχάζει, διχάζει τις, ε, τις τάξεις μας. Διχάζει τους εργαζόμενους το έθνος. Ο διχάζει εσωτερικά άρα απέναντι σε αυτά θα πρέπει να το ένα ταξικό περιεχόμενο ένα διεθνιστικό περιεχόμενο και κυρίως το ξαναλέμε ατομική στάση ατομική φυγή ανταγωνισμός εμείς αυτό το φτύνουμε δεν το κατανοούμε το φτύνουμε εμείς είμασταν, είμαστε και θα είμαστε με το συλλογικό αγώνα Συλλογικό αγώνα με τους μαθητές, σαν μαθητέ, σαν φοιτητέ, σαν εργαζόμενοι, σαν φαντάροι και συλλογικό αγώνα όλων αυτών ενωμένοι ενάντια στις κυβερνήσεις πολέμου, ενάντια στους Αμερικάνους, ενάντια στον Νάτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτή την κουβέντα θέλουμε να σας χαιρετήσουμε και να σας καλέσουμε στην κινητοποίηση ενάντια στις γυναικοκτονίες, ενάντια στην Πατριαρχία, ενάντια σε όλα τα σύγχρονα ε, φωνικά της τάξης μας ε, που γίνονται το ένα μετά το άλλο, στην κινητοποίηση πραγματοποιείται στις 7 η ώρα στο σύνταμα. Καλό βράδυ και θα τα πούμε την Πέμπτη ξανά.
0: Καλό βράδυ και από μένα.